1: une jeune femme altruiste et pleine d'amour qui pendant longtemps préférait s'occuper des autres pour mieux s'oublier. Je m'explique. Dû à un mal-être intérieur, Léonie développe peu à peu, sans s'en rendre compte, des troubles du comportement alimentaire, dit TCA. Ces troubles sont liés à beaucoup de choses, notamment les dictats de la société qui prônent le corps parfait, souvent véhiculés par les médias et plus particulièrement les réseaux sociaux. Bien sûr, la fragilité qui était en elle n'a pas aidé à cela. Si vous souhaitez témoigner et échanger sur le sujet du jour, n'hésitez pas à commenter ou bien nous envoyer un mail à .podcast .gmail .com. mais je m'arrête ici pour vous laisser écouter son témoignage. Bonjour Léonie, Bonjour. comment vas-tu
0: bah, Ça va et toi
1: <rire> Ça va, merci. Euh,
0: bah, du coup Léonie, j'ai 25 ans, je vis sur Grenoble en ce moment depuis 3 ans je crois à peu près. Et voilà, du coup je, je, suis, euh, je suis salariée. Et... Ouais.
1: Euh, Aujourd'hui on, allait... on voulait parler de TCA, déjà qu'est-ce que la TCA
0: Et bien du coup TCA c'est un acronyme, c'est ça un acronyme pour troubles du comportement alimentaire, il euh, y en a plusieurs du coup euh, Donc l'anorexie, la boulimie, l'hyperfragie, après il y en a un nouveau qui est... commence à apparaître un peu et qui est considéré un peu comme un TCA, c'est l'orthorexie euh, donc c'est l'orthorexisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un peu le contrôle de, de l'alimentation, pas en termes de quantité, mais en termes de qualité, et moi du coup je peux notamment témoigner, bah, en, en fait j'ai vécu un peu des, les trois de, de leur. bah ben non mais les quatre même.
1: Comment c'est arrivé quoi, et à euh,
0: quel âge Alors l'âge du coup je devais, alors c'était en 2016, là on est en 2021, j'avais du coup oui, donc j'avais 20, 20 ans. ans. C'était pendant mes études. Donc, il faut savoir, à la base, j'ai fait des études d'éducatrice spécialisée, donc des études assez stressantes qui, voilà, qui nous font un peu réfléchir sur nous. Et du coup, je, je, oui, je me souviens vraiment un peu comment ça... Non, ça a commencé en 2015 même. J'étais... Enfin, euh, je vivais un stage en plus. C'était pendant mon stage de deuxième année, donc un, un, un long stage qui est, assez, voilà, qui est assez prenant. Et à la base, ça a commencé assez euh, naturellement, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où voilà, je complexais un peu sur mes poignées d'amour... Et du coup, je me suis dit, ah bah, je vais me mettre à faire un peu, un peu de sport et je vais commencer à, à, ré, à faire attention à mon alimentation, à faire un rééquilibrage alimentaire. Et au début, c'était, voilà, c'était bien quoi. Enfin, je me sentais bien dans, dans ma peau. J'avais vraiment l'impression d'être une meilleure personne. Je faisais attention à ce que je mangeais. Du coup, j'avais l'impression que ce que je mettais dans mon corps, c'était bien et que du coup, voilà, ça, ça faisait de, de moi quelqu'un de bien et en fait je me suis pas rendu compte que ça devenait un peu trop euh, un peu trop obsessionnel en fait un peu trop euh, un peu trop que ça prenait un peu trop de place que c'était plus vraiment naturel et que c'était enfin que ça faisait plus vraiment du bien en fait tu pensais qu'à ça qu je qu ça. ouais bah je je prévoyais tous mes repas enfin dans, dans le sens où par exemple le midi je pensais à ce que j'allais manger le soir pour euh, voir si pour équilibrer ce que j'allais okay. manger le midi euh, J'avais banni tous les féculents euh, le soir. Enfin, le, oui, le soir. Le midi, j'en mangeais, mais dans des quantités un peu réduites. Ouais. Je pesais, mais bah, du coup, je pesais les féculents. Mmh. Alors, faut savoir aussi, je pense que c'est un peu lié, mais que ma sœur, du coup, ma petite sœur, a fait pas mal de régime dans son enfance. Et du coup, j'ai vécu euh, dans un environnement un peu de régime. Moi, j'ai toujours été très mince. Du coup, j'ai jamais fait de régime. Mais mon père et ma sœur étaient un peu toujours au régime. Du coup, je, je voyais un peu comment... Comment il fallait faire pour perdre du poids en fait mais Parce qu'il t'avait des problèmes de poids ou Bah ma sœur elle, elle est quand elle était petite, alors je sais pas si on peut parler d'obésité mais oui, elle était en surpoids c'était euh, voilà. Et mon père bah un peu enfin j'étais un peu comme un papa mais enfin un peu le petit bidon quoi oui voilà <rire> et après bon il a voilà il a toujours voulu faire attention à son poids et voilà du coup donc j'ai commencé à suivre un peu limite leur leur régime en fait alors j'avais pas du tout besoin de perdre du poids j'avais un peu de graisse au niveau des poignets d'amour mais c'est un peu normal surtout à cet âge là pour une femme et du coup je sais pas trop comment ça a évolué en fait j'ai ouais j'ai commencé à vraiment perdre beaucoup de poids mais moi je me rendais pas compte c'est en fait c'est ça qui est fou parce que maintenant j'ai énormément de recul dessus mais pour moi, ça allait vraiment bien, en fait. Enfin, dans le sens où, où je me rendais pas compte que je perdais énormément de poids. Moi, je me sentais juste mieux dans ma peau. En plus, je faisais mal de sport donc bon ça a accéléré la perte de poids mais du coup j'étais un peu j'avais des abdos voilà du
1: parce coup. que tu essayais de ressembler à ce que tu pouvais voir bah euh, ben en
0: plus voilà je suivais euh, pas mal de, de comptes de comptes sur instagram, sur instagram de bah fit oui, girl ça, comme ça on dit
1: bien, ça. Ouais.
0: <rire> et puis je pense qu'il y avait un peu côté aussi où voilà je voulais plaire aussi enfin mm. un peu par rapport au regard des autres ou ou enfin, je sais pas si je plaisais plus parce qu'au bout d'un moment j'étais enfin je suis devenue vraiment enfin j'étais vraiment très maigre et et moi c'est enfin bon, après voilà on a chacun nos standards de beauté mais euh, quand je revois les photos maintenant je suis enfin ça, ça me choque en fait mm. et je me dis mais enfin voilà c'est impressionnant et euh, et du coup euh, alors je sais plus après parce que enfin même je me rappelle avec mon copain bah, du coup les repas c'était compliqué et en fait c'est au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça me faisait quand même du mal parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans le sens où je pleurais euh, par rapport à l'alimentation des fois où je n'osais pas manger certaines choses et du coup ça me coupait un peu de certains moments où voilà du coup quand j'allais à, à, à certaines fêtes et bah du coup je pensais que à ce qu'il allait avoir à manger en fait je, je profitais même plus de, de moments que je passais avec mes amis parce que je pensais tout le temps à la nourriture et en, je, enfin je me rappelle je aussi des fois j'allais à des à des soirées et en fait il y avait du coup des buffets et en fait bah, c'est un peu normal dans, quand on est sous- alimenté parce que du coup je bah, je mangeais clairement pas assez enfin en plus je faisais du, je m'étais mis à faire du sport et à moins manger donc au bout d'un moment oui, il y avait un déséquilibre physique. mon corps il était là ça il, ça va pas il faut que tu manges et du coup c'est souvent dans, bah, dans l'anorexie, du coup on, il peut y avoir des, des moments de, de crise de boulimie un peu où on se met à manger euh, en, quantité, euh, très, euh, en quantité très quantité très importante de, dans un, pour laps de temps. Et en fait, enfin, clairement, je faisais des crises comme ça à des, à des soirées où je mangeais tout ce qu'il pouvait y avoir sur le fait, parce que c'était des choses que je m'interdisais en temps normal. Et du coup, j'étais un peu là, bon, bah, aujourd'hui, c'est bon, c'est libre. C'est
1: exceptionnel. Et voilà, et du coup, profite
0: en mange tout ce que tu peux manger, et puis demain, euh, demain, tu, demain, tu, enfin, demain, tu recommenceras à faire attention. Et je me rappelle aussi, bah, notamment d'une soirée, et là, ça a commencé un peu aussi à prendre, enfin, ça, je pense, ça a vraiment marqué aussi un tournant. Dans, dans ma façon de m'alimenter C'est que euh, en fait, à, pendant une soirée Une de mes amies m'a dit Ah oui mais moi des fois quand je mange trop Je me fais vomir Mais en rentrant de soirée Je, je, je me fais vomir Quand je sens que j'ai trop mangé Qu'est-ce que je fais en rentrant chez moi J'essaye je de me faire vomir Et je suis pas sûre d'avoir réussi la première fois Parce que c'est dur de réussir à se faire vomir Le problème c'est que quand on y arrive une fois eh ben, On se rend compte à quel point c'est facile après Ah ouais ah, le... c'est une habitude à prendre. Je vais enfin, pas dire des techniques un, un parce pas prendre, que oui, mais du coup on <rire> prend le... enfin du coup euh, oui, après le corps il est habitué et je vais pas donner de technique parce que c'est un p... enfin voilà. Oui, non, mais euh, pas. <rire> mais euh, mais oui, après on sait comment euh, comment on arrive à se faire vomir et et en fait le enfin du coup c'était un peu mon excuse aussi parce que du coup je savais que je pouvais me faire vomir parce que c'était vraiment une peur de prendre du poids au bout d'un moment comme je voyais que j'avais plus de poignées d'amour, je me sentais mieux dans dans ma peau je bah j'avais tellement enfin j'avais peur de grossir et du coup quand je mangeais en quantité énorme bah, je me disais c'est pas grave parce que de toute façon tu vas te faire vomir tu feras du sport demain et et voilà enfin c'est clairement des mécanismes d'anorexie en fait c'était moi au début c'était pour faire du bien à mon corps dans le sens enfin c'était un peu de l'orthorexie parce que du coup je faisais énormément attention à... à à ce que je mangeais dans le sens pas trop de sucre enfin j'avais banni le sucre même euh, pas trop de gras je faisais enfin je mesurais les cuillères de d'huile que je mettais dans dans mes sauces ou dans mes plats et t'arrivais à faire du sport Et j'arrivais à faire du sport, ouais. Je ah, me motivais, je me, <rire> je me forçais, j'avais des jours, enfin... Euh, Parce que tu devais pas avoir beaucoup d'énergie, hein, pour avoir... beaucoup ouais, de ça, le, je... suculant,
1: le sucre, le gras...
0: Et ben alors, moi, j'en garde un souvenir d'une période où, justement, j'avais plus d'énergie. Mais je pense qu'on se... On arrive tellement à se mentir à soi-même... Ouais... Que, que du coup je, je me souviens que j'avais froid par contre ça c'est souvent oui, ça, ouais, quand est on, on est très enfin, mince c'est logique Après, oui bah on a, a moins de gras monde. et ouais. le corps il, est, il, est, il, a, il a pas il n'a ouais. pas de graisse en fait du coup
1: hey petite pause pub par ici non je vous rassure ce ne sera pas long on voulait juste vous informer que nous avons une newsletter depuis fin octobre maintenant vous y trouverez les actus et nos recommandations du mois seulement un envoi chaque dernier lundi de chaque mois à lire en 5 minutes, entre le café et la tartine grillée le matin. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous inscrire Le lien est sur notre site internet, n'attendez plus. Allez, je
0: vous laisse continuer à écouter. Et aussi, j'avais plus mes règles. Et ça, ah je ne oui. me suis pas rendu compte que c'était lié. Enfin, vraiment, moi, j'étais dans un déni total au début. Hein. Enfin, pour moi, oh, ben, je me faisais vomir. Enfin, ce n'est pas, pas très grave. Euh, en plus, j'avais... Enfin, pas dans le sens où mes amis m'engrenaient. Me, pas du tout. Mais en fait, elle... Fin, elles se sont mis un peu, on s'est mis un peu à faire du sport en, en même temps, à se, à se donner des programmes de sport. Et alors, je ne sais plus si elles ont commencé à faire attention à leur... Si, elles ont Enfin, il y en a une, notamment, qui faisait un régime aussi à ce moment-là. Et du coup, on s'engraînait, mais... Enfin, incons, inconsciemment, un peu, parce que moi, ça a pris des proportions beaucoup plus, beaucoup plus importantes. Mais du coup, on était un peu enfermés là-dedans, euh, toutes, dans le, de faire du sport, de, manger, de faire attention à ce qu'on mangeait. Et, et tout, c'est juste que moi, j'étais aussi assez, assez mince à la base. Donc, forcément... Bah, J'ai commencé à perdre du poids et ça s'est vu, euh, vu très vite.
1: C'était qu'entre femmes, du coup Oui, c'était.
0: De... Euh, bah, en plus, on est. Enfin, du coup, c'était mes copines de l'école et à l'école, il y a beaucoup de. À l'école d'éducateurs spécialisés, c'est un milieu très féminin, du coup. D'accord.
1: Je ne euh, <rire> Ouais,
0: non, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui, qui font des études pour travailler dans le social, malheureusement. Et du coup, donc ça, ça a commencé ouais, en 2015, du coup, pendant, pendant mon stage. Et en fait, je pense. Je ne sais pas trop s'il y a une, une raison, en fait, à, à tout ça. Je, avec le recul, je me suis dit que c'était peut-être une période où, justement, j'avais pas trop de contrôle sur ce qui m'entourait, enfin mes études, mon stage, ma relation. Et peut-être que j'avais besoin de contrôler quelque chose. Et le corps, bah, fin, finalement, c'est sur, sur qu'on a le plus de contrôle. Et que, du coup, peut-être que c'était une façon de me rassurer un peu, de me dire bah je fais quelque chose pour moi, je, je contrôle quelque chose, en fait, dans... Dans ma vie, je... ça a duré je pense bien un an puisque... Alors moi je, ouais, je, me... je pense que c'était en janvier donc au bout d'un moment je me suis dit c'est pas normal que t'aies pas tes règles quand même il y a... Les... a combien de temps Et bah du coup je sais plus quand est-ce que je les ai perdues, mais j'ai pas eu mes règles pendant un bon bout de temps parce que ça a continué... Plusieurs mois quoi Ah non plusieurs années j'ai pas eu mes plusieurs règles. Plusieurs années Oui oui j'ai pas eu mes règles pendant je pense bah, je les ai re en 2018 ou 2019.
1: Et, et tu t'es pas posé de questions bah du euh, coup si j'ai commencé à
0: pas bah... enfin, tout de
1: suite au bout de plusieurs mois tu au début je me suis dit c'est
0: bah au début je me suis dit c'est le stress ouais. c'est enfin vous
1: vous enceinte non je sais pas <rire>
0: euh, oui si bah j'ai pensé ouais. aussi non bah du coup non je enfin je savais pas oui voilà du coup après j'ai commencé à faire des examens bah, parce que oui je me disais qu'il y avait il y avait un, un problème et que c'était pas normal de de plus avoir ses règles. règles du coup mon du coup mon médecin en faisant des prises de sang s'est rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de mes hormones et du coup, j'ai été voir une endocrinologue. Alors, après, je pourrais plus dire tous les, toutes les étapes par lesquelles je suis passée, mais je me souviens de ce rendez-vous avec l'endocrinologue le, parce que justement, elle, elle m'a pesée. Et, euh, et, et du coup, elle, elle m'a pesée, oui. Et elle m'a dit, non, de but en blanc, comme ça, elle me dit Mais vous êtes anorexique. Et je me suis effondrée. Je, je me suis mise à, à pleurer. Là,
1: tu prenais conscience. De ouais, ça. en
0: fait, je pense que je le savais au fond de moi parce que mes amis commençaient à me dire aussi Mais Léonie, tu as perdu énormément de poids. Alors que certains amis. Ça, on pourrait y revenir après, mais c'est j'ai vraiment l'impression que quand on que ce soit quand on grossit ou quand on maigrit, quand on dépasse une certaine norme, plus personne n'ose nous faire de commentaires. Donc là, j'étais très maigre, tout le monde pensait y avait... enfin, tout le monde sentait qu'il y avait un problème, je pense, mais personne n'ose en parler. Enfin, je pense que c'est important de pouvoir aussi dire. Mais en fait, j'ai remarqué que tu avais énormément maigri. Et est-ce que, est que ça va Parce que c'est souvent, oui, c'est pas dire, normal faut en faut fait. Dire, de... Oui, 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 il y a des manières Bien de l'aborder. Parce que vous <rire> voyez ça. Après, je pourrais en parler plus dans l'autre sens. Dans, au moment où j'ai grossi, mais euh, mais il y a des remarques à, à, à pas faire. Enfin, ça peut être très blessant de faire des, des commentaires sur. Enfin, on fait pas de commentaires en fait sur les oui, sur le corps des... Poser des.
1: questions Oui, voilà, poser de des questions. Des oui,
0: c'est ça par rapport au, au physique des gens. Et, euh, et du coup, donc voilà, elle commençait à me dire que, que j'avais énormément maigri. Et du coup, donc, je pense que je sentais qu'il y avait un problème. Puis, enfin, voilà, je le vivais plus bien au bout d'un moment de contrôler mon alimentation comme ça. C'était drôle au début, mais au bout d'un moment, je sentais que ça devenait trop obsessionnel et que, et... Et que ça m'enlevait des moments et, et c'était difficile à vivre. Et donc, voilà, elle, elle a, elle a posé le mot et je me suis dit, bah ben, en fait, euh, oui, enfin, oui, c'est de l'anorexie que, que tu fais et c'est dangereux parce qu'en plus, je savais que me faire vomir, c'était aussi, enfin, euh, voilà, que c'était dangereux pour, pour ma santé. Et de là, du coup, je me suis dit, bon, bah du coup, je vais essayer de réintégrer un peu certains aliments, de, voilà, enfin, par exemple, j'avais arrêté les féculents le soir, bah, du coup, j'ai essayé de m'obliger à, à manger des féculents le soir, mais ça enfin, c'est difficile parce que je vivais encore chez mon père et du coup, je ne contrôlais pas tous mes repas. Et mon père, du coup, qui était dans ce côté un peu régime, lui, il était plus en, en mode, euh, ah, bah, t'as de la chance de pouvoir manger ce que, ce que ah, tu veux. Oui, et du coup, euh, voilà, moi, j'étais là-bas. Non, enfin, je fais quand même attention. Et, et, je, et je, je sais qu'en fait, moi, je me mentais complètement à moi-même. J'essayais de reprendre du poids, mais c'était très contrôlé encore. Enfin, je continuais à, à faire attention à ne pas manger trop de, de sucre raffiné. Enfin, je continuais à peser mes, mes féculents, euh, à faire attention un peu à, à la graisse. Mais c'était moins... Enfin, moins obsessionnel. Enfin, c'était un peu plus léger quand même, je pense. Mais j'ai plus trop de souvenirs de cette période-là. Parce qu'après, après, il y a eu les examens et tout. Donc, j'étais dans d'autres dans choses aussi. Enfin, voilà, du coup, euh, c'était juste des habitudes que j'avais prises. Et du coup, je, je continuais dans mes habitudes alimentaires. Ah, euh. du
1: coup, euh, dû au, au, à l'examen, tu as laissé tomber, entre guillemets. mais.
0: Bah, en fait, je ne me souviens plus trop comment, quel était mon rapport à mon alimentation à ce moment-là. Parce que okay. je pensais... J'avais moins de temps de penser à l'alimentation, je pense, à ce que je mangeais. Fin...
1: Et du coup, t'as repris du poids à ce moment-là
0: ou pas du tout euh, Je pense pas trop. Non, parce qu'en fait, je me suis stabilisée. C'est juste que j'ai arrêté de maigrir. C'est euh... déjà pas mal. Oui, c'est déjà, déjà beaucoup. <rire> euh, donc, du coup, j'ai toujours pas retrouvé mes règles. Okay. Euh, Moi, c'était ça le principal... Je sais qu'il y en a qui perdent leurs cheveux aussi, fin, quand, on a... quand on devient... Quand on... Fin, dans certains stades de de l'anorexie très, très sévère, on peut perdre ses cheveux. Moi, je me souviens pas particulièrement, j'en ai pas mal des cheveux, donc ça va. Euh, non, c'était vraiment juste les, les règles, et puis, c'était la santé, la santé mentale. Et du coup, j'avais aussi commencé à... Enfin, j'avais commencé des démarches pour aller voir une nutritionniste spécialisée dans, dans les troubles du comportement alimentaire, donc pour reprendre du poids, mais en fait, j'avais vraiment cette peur de reprendre du poids de manière euh, excessive. De, de manière enfin je voulais reprendre du poids j'étais d'accord mais euh, musclé euh, un peu fit ouais, c'était
1: encore dans le visuel ah oui 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 non mais pour... carrément mmh, j'étais mmh. vraiment
0: dans un contrôle de mon corps je continuais à faire du sport étais euh... mmh. plus
1: dans le visuel euh, oui. plutôt que dans euh, la santé entre guillemets mentale dans oui. le sens de te sentir mmh. bien dans ton corps et
0: basta ah oui non c'était vraiment euh, je vais je vais enfin euh, ok je suis d'accord pour enfin pour ne plus être dans le contrôle de mon alimentation mmh. mais je vais faire attention à à mon corps, et je veux pas regrossir de... Voilà, je...
1: Là, t'étais quand même dans le contrôle, du coup, mais oui. Oui, oui,
0: non, mais je, vraiment, <rire> je m'en rendais, rendais pas compte. Moi, oui, j'étais là, oui, ça, ça va, je fais des efforts. Et c'était vraiment pas de concentrer sur la santé mentale. Enfin, c'est un peu un symptôme, l'anorexie, même si moi, je sais pas trop... Euh... Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Après, voilà, des fois, il y en a qui disent euh, « Ah, c'est une envie de redevenir une petite fille. Ah, c'est une envie de... » enfin de, 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 disparaître, on veut faire disparaître son corps. Mmh. Moi, je pense que c'était okay. pas, voilà, je peux, moi, je, je suis pas, de toute façon, je suis pas psychologue et je pense qu'il y a eu, chaque personne, enfin, euh, a des raisons différentes, Tout en fait, fait, de tomber <rire> dans les troubles. Chacun du est différent. <rire> de, voilà, les troubles du comportement alimentaire peuvent avoir euh, mille et une raisons. Et, et les je, réseaux sociaux n'étaient pas des Oui, en plus, <rire> en plus, en plus. Bah, vraiment, oui, en plus, du coup, je suivais des comptes de, de personnes qui faisaient des recettes un peu il des gâteaux un peu, euh, un peu healthy, sans beurre, sans blablabla, enfin, tous les aliments qu'on peut di 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 diaboliser. Enfin, j'étais dans une diabolisation de, de beaucoup d'aliments. Moi, j'ai des petits boutons sur le bras et je sais que quand j'ai arrêté... Parce que du coup, je mangeais plus de lait non plus. Et bah, je sais que ça les avait fait disparaître, mais euh... enfin, je ne sais pas si c'est lié à une, une certaine intolérance. Mais du coup, voilà, il y avait des petits points positifs où je me disais, ah oui, ça fait vraiment du bien à ma peau, à mon <rire> corps, voilà. Et après, en fait, je suis partie, donc en 2000... Donc, j'ai eu mon diplôme, donc mes études se sont finies en 2016. Bah, j'ai pesé jusqu'à 42 kilos. Donc ah euh, oui, j'étais oui, vraiment... Un... Un 64 64, ok. Ça je me faisais mon poids le plus bas. Après, je pense que j'ai regrossi... Enfin, je... oui, je me suis stabilisée, mais je pense que j'ai regrossi un peu. Mais euh, voilà, je devais être autour de peut-être 46 kilos, je pense. Donc, enfin, okay. ce n'est pas, pas énorme. Et en fait, en 2017, du coup, je suis partie en République tchèque pour un volontariat. Donc, j'ai vais... enfin, vécu vais... enfin, à l'étranger. Enfin, voilà, je ne connaissais personne, je ne connaissais pas du tout le pays. Je vivais en colocation avec trois autres personnes. Et je garde un très très bon souvenir de cette année-là par rapport à mes... Excuse-moi, tu faisais quoi du coup J'étais volontaire dans une école pour enfants en situation de handicap. Okay. C'est un Erasmus, mais euh, un Erasmus volontaire, enfin de volontariat. C'est une super Et... expérience. Ouais, ah, c'était... C'est ce qu'on ouais. dirait. <rire> non, c'était vraiment... Enfin, moi, je recommande à tout le monde de partir à l'étranger. Et du coup, c'est ça, en fait. Enfin, du coup, j'étais complètement concentré sur autre chose, enfin, je vivais tellement d'autres choses que l'alimentation, euh... enfin, nos... enfin, du coup j'étais en colocation, on préparait nos repas, enfin, je vivais seule quoi, avec, euh, avec des personnes et du coup je sais que j'étais encore pas mal dans le contrôle, je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à peu à faire des crises toute seule. Euh, ah, des crises de quoi des, des crises de boulimie un peu où je mangeais, oui, euh, où je mangeais euh... mais du coup non, je sais que des fois je mangeais un peu trop et je me souviens que je continuais à me faire vomir de temps en temps. Euh, mais c'était quand même moins souvent. Et pareil, c'était un peu des crises de boulimie, mais qui étaient acceptées, parce que c'était là, c'est bon, on découvre la culture locale. Et en fait, moi, juste, des fois, je me gavais. Je me souviens, notamment, on faisait des séminaires euh, avec euh, tous les bénévoles. Et en fait, on répliquait qu'ils ont beaucoup de, de repas. Enfin, ils ont un repas le matin. Après, il y a un repas à 10 heures. Il y a, enfin, il y avait un, un snack un peu. petit
1: euh... repas, alors.
0: Oui, mais du coup, au séminaire, ils nous servaient des, des, des gâteaux, des fruits... Euh... Et du coup, il y avait de la nourriture en, en oh continu. Nice, ouais. Et j'étais complètement coupée de mes sensations alimentaires à, à ces moments-là. Je me gavais en fait. Et après, je revenais de séminaire et je faisais des monodiètes de pommes. Voilà. Et, du coup, j'ai grossi un peu pendant cette période-là. Enfin, je revois des photos de moi par contre. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que j'avais le visage très gonflé, je trouve, par rapport à, à maintenant. Et en fait, on dit souvent que quand on se fait vomir et qu'on fait des crises, en fait, ça fait gonfler le visage. Et, euh, et en fait ouais je enfin ça je, je l'ai vraiment remarqué mais je le voyais pas sur le coup mais Moi, bon je voilà j'ai jamais
1: remarqué ça, ça chez quelqu'un mais en même temps
0: euh... oui mais ça se voit pas ça, enfin on le remarque a... après ouais. enfin on le voit pas sur le coup parce que c'est très léger oui. mais euh, par rapport à ma morphologie de l'époque ouais. à mon poids de l'époque et mon poids maintenant enfin mon visage est plus fin alors que je suis plus grosse enfin du coup c'est ouais, voilà c'est c'est juste par rapport à ça c'est une petite anecdote euh, mais du coup, voilà, je continuais un peu dans mes trucs d'équilibrer. De... Enfin, quand je mangeais trop à un certain moment, je, je faisais attention à ce que je mangeais après. Et euh, après, là, voilà, je, du coup, je, je, on faisait les repas en commun avec mes colocataires au début, notamment le soir, on mangeait ensemble. Et du coup, ça m'a aidé à. Enfin, ça m'a énormément aidé à, à dédiaboliser certains aliments. En fait, à... c'est assez drôle, mais du coup, je vivais avec une personne assez mince qui mangeait de manière normale mais qui pouvait manger du sucré du qui mangeait des, des féculents le soir enfin elle avait pas du tout de de diabolisation de, des aliments et en fait c'était voilà... ouais voilà elle mangeait ce qui lui faisait envie sur le moment elle pouvait manger euh... et j'avais une autre colocataire qui était assez forte euh, qui avait pris énormément de poids alors pas pendant l'année en la République Tchèque mais avant pendant un moment elle voulait maigrir euh, pendant qu'on était en République Tchèque en fait je, je sentais que son rapport à la nourriture était pas complètement euh, sain parce que des fois, elle, man elle mangeait, euh... elle mangeait clairement trop par rapport à ses besoins et elle, elle le disait aussi. Mais voilà, enfin, moi qui, je ne pouvais pas juger parce que.
1: Mais tant qu'elle se sentait bien.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, elle se, elle se sentait bien et je me disais, bah, enfin voilà, du coup, je voyais deux, enfin, je, bon, je vais avec une, bah, et l'autre personne, pareil, euh, ma troisième colocataire, elle, euh, elle mangeait, euh... elle mangeait pas énormément de fruits, de légumes, ouais. elle mangeait beaucoup de, de plats, tout préparé et tout, mais elle était très mince aussi. Et en fait, je me rendais compte que il y avait des morphologies et que les gens en fait ils, tant qu'ils mangeaient euh, en écoutant leur corps et leurs envies et leurs besoins bah ça parce que moi c'était vraiment une peur de grossir moi c'était vraiment au bout enfin c'était très lié à à, à à mon physique et du coup je me rendais compte qu'en fait on pouvait être mince tout en mangeant euh, ce qu'on voulait oui enfin ça m'a un peu rassuré je pense que ça m'a ça m'a beaucoup aidé
1: je pense pas que, enfin, je pense pas que tout le monde puisse euh, être mince en mangeant ce qu'il veut. Oui,
0: oui, c'est des, c'est morphologies, des, oui, Mais morphologies.
1: être bien dans son à... corps, oui.
0: Oui, oui, oui c'est vrai. Oui, c'est vrai. La nuance est importante. Mais oui, voilà, c'est ça. Elle se posait pas, elle se posait pas de questions, et, et du coup, ça faisait du bien de voir des personnes qui avaient une alimentation en fait euh, saine dans le sens euh, sans, sans trouble en fait, enfin, sans, mm. Enfin, c'était convivial, en fait. J'ai réappris à manger aussi ce que c'était partager des repas.
1: Oui, parce que tu mangeais vraiment jamais euh, avec quelqu'un
0: Oui, si, si, je mangeais avec ma famille, mais j'étais tellement concentrée sur mon alimentation, sur ce que sur ce que je mangeais ou pas, d'ailleurs, surtout sur ce que je mangeais pas, que du coup je, les repas c'était, j'étais très dans, dans ma bulle en fait et, et je, je, en plus voilà du coup j'étais dans l'alimentation de pleine conscience, il faut se concentrer sur ce qu'on mange, il faut manger super lentement, vraiment faire attention à chaque bouchée, bien mâcher dans les bouchées et du coup on, quand on est trop concentré là-dessus on ah, est oui. complètement coupé des autres. Enfin je me rappelle on faisait des soirées pizza et moi j'étais là en train de compter combien de parts de pizza j'allais manger, je prévoyais dans ma tête et je me disais bon bah là du coup tu t'arrêtes et et voilà, c'était tout, tout, tout dans le contrôle, vraiment dans les quantités. Et là, voilà, je ne réfléchissais plus comme ça, parce qu'en parce que, en fait, on partageait tellement des bons moments, et les repas, du coup, c'était convivial. Et, et voilà, après, je ne dis pas que, que, que ça m'a soigné et je me posais encore énormément de questions, et je réfléchissais encore énormément à ce que je mangeais ou pas, voilà, et à faire attention à faire assez de sport... Mais comme je vivais tellement d'autres expériences à côté, on découvre un pays, on découvre une langue, c'est tellement riche que voilà, c'était plus, plus ma, ma priorité, on va dire. Et quand je suis rentrée en France, le, re le retour en France, ça a été un peu bah, difficile parce que voilà, c'est difficile de, quand on a vécu une expérience comme ça de, de, revenir, de revenir chez soi. Ouais, par rapport à l'alimentation, du coup, j'étais assez apaisée. Mais je sais que je continue à faire attention à ce que je mangeais, mais c'était plus obsessionnel. Enfin, voilà, je j'avais trop intégré de règles alimentaires dans le sens euh, ce qui est bon nutritionnellement, voilà que je pouvais pas enlever ces règles en fait, je pense. Enfin, mais donc voilà. Du coup, je suis revenue euh, chez mon père. Je... Enfin, j'avais vécu un an toute seule. J'avais découvert un peu ouais, ce que c'était. Ouais. Enfin... Ouais, ouais. Et puis euh... et puis c'est difficile de façon de revenir, je trouve, dans dans notre quotidien quand on a vécu un an à l'étranger, qu'on a pendant dix mois, on a découvert des choses tous les jours, à parler d'autres langues, à rencontrer des gens de nationalités différentes. C'est tellement enrichissant. Et après, on revient dans notre quotidien et on est là. Mais je sais que c'était dur psychologiquement.
1: Et ça, toute seule, pour l'instant, t'as été voir personne, un truc.
0: Enfin, plus non, plus. tout ça, tout, toute cette période là pas de suivi psychologique, okay. pas bah en plus en République Tchèque du coup c'était pas, oui, c'était pas possible à distance. Bien sûr. Oui, ouais. enfin,
1: si ça aurait pu. Mais oui, plus.
0: compliqué. Mais là du coup non, enfin j'avais du coup j'avais été voir juste une nutritionniste euh, donc spécialisée dans les troubles comportement alimentaires avant d'aller en République Tchèque. Ah bon, ouais. euh, mais euh, mais en fait on avait fait qu'un rendez-vous et puis après j'avais dû j'avais dû partir mm -hmm. et puis de toute façon j'avais pas les moyens en fait, ouais, voir, ça, euh, enfin d'aller ouais. voir. Il devrait
1: y avoir des aides. Au niveau de la sécurité ouais, sociale, ouais. ou des mutuelles, ou l'un ou l'autre, ouais, carrément <rire> ou les deux, <rire> carrément,
0: mais du coup moi à ce moment là j'avais pas les moyens de, j'avais pas envie que mon père il paye pour, ouais. pour ça, puis de toute façon lui il se rendait, enfin je pense que si, enfin si il s'est rendu compte qu'il y avait un problème, parce que c'est pas possible, il me voyait, enfin il, il voyait comment je mangeais pas du coup, et du coup donc en 2017, à la fin 2017, donc j'ai commencé un nouveau poste qui était assez stressant, et là, je pense que j'ai recommencé un peu à, à faire des crises, en fait, enfin à manger de, de façon un peu euh... compulsive. Merci. <rire> <C 'est ça. rire> et, euh, et puis pareil, en fait, enfin, du coup, je travaillais en foyer avec des adolescents et du coup, je n'avais pas trop de, je n'irais pas trop mes repas. Et en fait, moi, j'étais un peu dans une logique, bah, du coup, foutu pour foutu, je, je, je mangeais un peu, euh, je mangeais un peu pas, pas n'importe quoi, mais dans le sens où j'écoutais pas du tout mes besoins, en fait, enfin. Je pouvais un peu manger de manière un peu excessive par rapport à mes besoins. Je ne m'écoutais pas. Je... Et après, je suis partie du coup faire un, un volontariat euh, sur les camps de migrants à Calais et Dunkerque. Donc pendant deux mois, j'ai vécu, euh, vécu là-bas. Et, euh, et par... enfin, pareil, on, on gérait nos repas, mais on était à 8 Donc euh, voilà, à vous euh, gérais des repas. Il euh... faut savoir qu'à ce, ce moment-là, je, je mangeais de la viande et tout. Parce que moi, bon, après, j'ai arrêté de, de manger de la viande. Mais à ce moment-là, je mangeais de tout mais pareil du coup je vivais avec des personnes qui en fait se posaient pas de questions sur leur alimentation et du coup on se... enfin en plus il fait froid euh, on vivait des choses difficiles du coup l'alimentation c'était un peu notre euh, réconfort on va dire oui. c'était et on lui disait clairement euh, bah, on se fait plaisir on se fait des bons repas on se fait des, des, je sais pas, des tartiflettes des raclettes régulièrement euh... voilà c'était pas c'était pas light quoi c'était
1: euh... la vie quoi ouais <rire> bah ouais non
0: mais c'était c'était chouette hein. enfin mais mais je, voilà, ça, là, c'est moi, perturbé. ça a été un peu la, la descente ouais. <rire> la descente aux enfers, on va dire, parce que clairement. Donc,
1: tu, tu culpabilisais de manger tout ça Je
0: coup. culpabilisais de manger tout ça. Je, pareil, j'étais pas du tout à l'écoute de, de mon corps. Je mangeais beaucoup trop. Euh, je, bah, pareil, en fait, je me souviens d'être rentrée de, de là-bas. Du coup, au bout des deux mois, euh, clairement, je, je pouvais enfin pas plus en avaler, mais j'étais. Euh, Pleine, pleine, enfin j'avais pendant. Ouais, Surtout vrai. à la fin, j'étais foutue pour foutue, je. Voilà. Et je me rappelle que là-bas, il y avait des moments où j'étais un peu seule, pas... très rarement, mais en fait, les moments où j'étais toute seule, y a... ça m'est arrivé de me faire vomir encore, mm -hmm. et de... de manger beaucoup, et de me faire vomir, et voilà, et ouais, on... enfin, c'est super dur à vivre. Quand on vient en collectivité comme ça, c'est horrible, je culpabilise je, sentais... je me sentais nulle, et puisque je. Fin... Je... Tu te sentais
1: en, entraînée par ce mouvement, enfin ce mouvement, ce, ce, ce fait de manger beaucoup Oui parce
0: qu'il y avait de la nourriture en abondance et que bah, déjà mon corps il était sous-nutri et puis parce que enfin je suis gourmande moi de base, du coup je j'arrivais pas à me raisonner en fait, enfin y a pas besoin de se raisonner mais dans le sens où je mangeais trop et que je me sentais pleine et que j'arrivais pas à me dire stop ou ou à me dire, bah là, je ne vais pas trop manger parce que je n'écoutais pas du tout mon corps, en fait. Il y avait de la nourriture, du coup, je, je mangeais, en fait. Et après, je culpabilisais. La collectivité peut faire du bien dans le sens où, du coup, ça, je ne me restreignais plus, je ne pouvais pas me restreindre, en fait je ne pouvais pas contrôler euh, mon alimentation comme je l'aurais fait euh, si je vivais chez mon père ou quand je vivais toute seule. Mais c'est dur dans le sens où tous mes repères étaient, étaient bousculés. Et, en plus, bon, voilà, une, ça, ça, je sais que ça, ça a un peu marqué le début de, de ma dépression je pense parce que en fait enfin c'est horrible ce qu'on vivait enfin ce qu'on voyait surtout oui, en plus, oui. euh, on était euh, on était confronté à des à des chemins de vie et des et des personnes qui vivaient dans une misère enfin voilà j'étais clairement euh, j'ai jamais vu enfin j'ai jamais vu des conditions de vie aussi euh, sud dures en fait enfin voilà ils vivent dans des tentes en plus enfin voilà il y avait les, tout ce qui était violence policière donc, je sais que c'était une période très difficile pour moi. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, pareil, que ça avait eu un impact aussi fort, en fait, sur ma mmh. santé mentale. Euh, mais je sais que, bah, du coup, j'ai commencé à, à me sentir très mal, à remettre en question tout, en fait. Enfin, il n'y avait aucune humanité, en fait, dans... Bah, nous, ce qu'on faisait, oui, mais dans ce que vivaient les personnes, je mmh. me disais, mais c'est pas possible qu'il y ait des personnes, en fait, qui vivent ça sur Terre. Parce qu'en même temps, c'est super intéressant, enfin, c'est hyper enrichissant, c'était très, très dur... Mais ça a été tellement enrichissant. Maintenant, avec le recul, je, je suis hyper reconnaissante d'avoir euh, pu faire ça. Après, j'ai rejoint une copine en Asie.
1: Oui, t'as voyagé avec
0: Oui, oui, j'ai pas mal bougé pendant cette période-là <rire> Et pareil, ouais, du coup, je besoin, oui, bah, bah mais j'étais dans une fuite de, ouais, ouais. De, suite de quoi De moi, de... De de, du quotidien. J'étais sais... un peu perdu à cette époque-là dans ce que je voulais faire. Moi, ça, après, j'étais sûr de vouloir faire éducatrice spécialisée, mais je sais que j'avais besoin de... de partir, de voir d'autres choses en fait. Enfin, j'avais, ouais, voilà. En, en fait, je fait. pense que j'étais pas dans les bonnes conditions pour le dans faire moment au moment, ouais. voilà. Mmh. Maintenant, je pense que j'y retournerais, je le vivrais complètement euh, différemment. Mais je pense que voilà, enfin. Euh, toute la période, de toute façon quand mes troubles du comportement alimentaire et tout ont commencé, j'étais fragile psychologiquement de, de base et, et du coup aussi pourquoi pourquoi je suis tombée aussi profondément dans les troubles du comportement alimentaire. Enfin c'est très psychologique hein, et quand on a une fragilité psychologique bah voilà on, on se rattache à ce qu'on peut quoi. Mmh. Mais en fait j'ai toujours trop j'ai toujours culpabilisé de, de manger alors que j'avais pas faim. Ça c'était quelque chose que j'avais j'avais appris on mange pas quand on n'a pas faim. Et je peut-être totalement le côté, bah, des fois, on, en, on mange par envie, parce que ça nous, ça nous donne envie ce qui, ce, voilà ce qui est proposé, ou euh, des fois, on mange par ennui, et c'est pas grave, en fait. Enfin, mais tout, tout, toute cette réflexion, je l'avais pas, en fait. Je, je disais que je voulais soigner mes troubles du comportement alimentaire, mais en fait, je, je faisais pas trop de choses pour, en fait, je restais un peu dans mes croyances. C'est
1: difficile, après, quand oui, es pas, bah, surtout ouais. quand tu pas Oui, enfin.
0: ouais, et puis quand on va pas bien psychologiquement, en fait, on n'a pas trop l'énergie et la force aussi pour, euh, pour se concentrer sur ça, en fait. Et, et après du coup donc, je suis rentrée d'Asie et je faisais des crises, je... pendant un moment j'étais aussi dans le côté bon bah c'est bon maintenant je, je vais arrêter mes crises, je vais retrouver un équilibre parce que ça manquait en fait de, le contrôle que j'avais sur ma nourriture parce que je, je sentais que j'étais un peu euh, dans une perte de contrôle, bah, par exemple quand j'avais vécu avec d'autres personnes je sentais que j'avais plus trop de contrôle sur ce que je mangeais et ça m'angoissait en fait. Et du coup, quand je suis rentrée, j'étais là, bon, bah, je vais reprendre le contrôle, je vais arrêter le sucre, c'est pas bon le sucre pour moi. Et du coup, et pas par rapport au poids, pour le coup, c'était vraiment, euh, je voulais reprendre, enfin, je voulais refaire attention à ce que je mettais dans mon corps, en fait. Oui. Et, et sauf que du coup, donc j'étais là, bon, bah aujourd'hui c'est la dernière fois, et puis en fait, je me rendais compte que, que non, je remangeais, et du coup, je culpabilisais, et du coup. Mais je me, je me pesais pas trop non plus, parce que, bah, quand, forcément, enfin, forcément non, mais. Euh, quand je faisais très attention à ce que euh, à ce que je mangeais et tout, bah, je me pesais énormément aussi et, mmh. et j'avais peur de dépasser un certain poids. Et quand je voyais le chiffre baisser sur la balance, bah du coup, j'étais contente et je me suis pas rendue compte que 42 kg c'était peut-être un peu trop faible euh, parce qu'en fait là c'est ça en fait on est là hein, on commence à perdre du poids et puis en fait on veut toujours euh, toujours plus toujours plus toujours plus
1: ou moins du coup
0: euh, oui toujours enfin, faire toujours plus mais voilà mais oui, on, oui. On, on veut que le chiffre baisse quoi on se donne des limites et puis après ah bah, je, ah bah je peux faire ce poids ah en fait ce poids là il est bien aussi ah bah dans ce poids là et je enfin ouais, ouais, ça, je l'ai pas dit mais je prenais des photos de mon corps en fait je je prenais des photos tous les jours de mon corps. Oui, bah, c'est euh, ce qu'on voilà.
1: voit. Enfin, à un, à un moment donné, j'en vachement. Oui, bah, c'est vrai que sur, sur internet, Instagram. on voit les avant-après. Ouais, on un voit peu. les évolutions, ouais. etc. Ouais, bah Alors, je faisais ça, ouais. ouais. Ça peut être bien et pas bien de faire ça.
0: Bah en fait, ça objective totalement le corps et puis ça ouais. met un focus sur le corps qui devrait pas être. Enfin, qui a pas de rés... lieu d'être, en fait. Bah
1: si t'es pas suivi psychologiquement, ouais. je pense que c'est vraiment. Compliqué. Et
0: puis, c'est beaucoup de personnes, en fait, qui à la base sont pas. Parce que bon, je comprends qu'on puisse le faire quand on est dans pour des raisons de santé oui l'obésité la... voilà, morbide Exactement tout ça mais dire. là c'est des personnes enfin avoir 2-3 kilos en plus euh, c'est même enfin c'est normal en fait qu'à certaines personnes un, à certaines périodes de l'année on soit un peu plus on prenne du poids en, en hiver janvier, on... par exemple. oui voilà <rire> voilà tout à fait sain. enfin c'est même ça enfin c'est le corps qui a besoin de graisse parce qu'on est en hiver c'est normal que les femmes elles enfin aient... ça c'est des c tout...
1: ça c des apparemment c'est des bêtises c'est surtout qu'il y a les repas de fin d'année en fait on ne sait plus ah, plaisir ouais.
0: Ah oui, ouais. On n'a pas forcément besoin, besoin de plus de, de, de graisse, ça, ouais. J'ai
1: cru comprendre ça, hein, okay. peut-être qu'on sera sûr comme ça. <rire> on va te dire une oui, théorie, bah oui, quelques ouais. années plus tard, on va te dire non, c'est contraire, et puis etc. Façon, bah après, ça, ça, c'est sûr qu'en hiver, tôt, on
0: mange plus, on fait moins de sport, aussi, on est moins à l'extérieur, on bouge moins, euh, voilà, on, voilà, on est plus sédentaire. enfin et, et puis après, en été, on recommence à, on, on, à manger plus, plus léger, on fait plus, t on est peut-être plus à l'extérieur, enfin. Voilà, notre corps, il fluctue, et puis de toute façon, même si on grossit en été, parce que, enfin, peu importe, en fait, c'est normal de, de grossir et de m'écrire dans une certaine échelle.
1: Et puis, oui, j'ai commencé à, à voilà. faire
0: des, des crises, mais du coup, oui, voilà, comme je grossissais pas trop, ça, ça allait, mais je voulais faire attention à ce que je mettais dans mon corps. Et en fait, je m'en rends compte maintenant, mais j'étais dans un travail qui... Du coup, j'ai trouvé du travail en mars, tout le mois de mars, j'ai travaillé. C'était pas du tout une bonne expérience professionnelle, ça me convenait pas du tout. C'était très stressant, mes collègues, c'était très dur. Et du coup, je comprenais dans la très dur. Ouais, mes collègues, ouais. Et Avec puis toi. le travail, euh, le travail euh, était euh, était compliqué. Enfin, ça me convenait pas du tout. Dans ce que j'avais envie de faire, c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire en fait, professionnellement. Non. Du coup, okay. on, 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 oui, je suis partie en janvier 2018 en Asie. Du coup, je suis revenue en, en février 2018.
1: Ah, c'était pas longtemps, d'accord. Non, c'était un mois.
0: Oui, pardon. Okay, oui, ouais. mais non, c'est peut ouais. <rire> Oui, oui, bah, au niveau des, des, ouais, des temps. Bah, du coup, là, ça, ouais. Donc, ça faisait à peu près trois ans, du coup. Mais je faisais plus trop d'anorexie à ce moment-là, c'était plus de l'orthorexie du coup, okay. dans le sens où je contrôlais un peu euh, ce que je mangeais. Euh... Donc
1: l'orthorexie, c'est ce, contrôler ce que tu
0: manges Oui, pas les quantités. C'est pas dans une, dans une envie de perdre du poids, c'est vraiment de qualité nutritionnelle. C'est vraiment euh, euh, catégoriser okay. certains aliments et, euh, et du coup faire attention à ne pas manger certaines catégories d'aliments et, euh, et voilà, diaboliser. C'est énormément de diabolisation, voilà. parce qu'on diabolise, parce que voilà. Et, et on n'en parle pas enfin il y, y a beaucoup de gens qui font de leur tour sans s'en rendre compte en mais fait des, mais
1: depuis des années je ouais. pense oui bah oui 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 des on, voilà
0: maintenant il y a un terme qui existe mais c'est vrai que ouais. ça fait longtemps que parce qu'il faut donner ouais. mmh. <rire> bah, c'est bien en même temps parce que ça permet de <rire> de, tendre, de, de mettre des mots sur fin, de mettre des mots sur, de des mots sur euh, certaines choses et du coup de comprendre aussi enfin mm. oui bah, par contre du coup ouais, c'est là que j'ai commencé vraiment à faire des crises. alors si c'était de la bowling parce que je me faisais vomir Mmh. ça, je faisais des crises et du coup, c'est vraiment là que j'ai commencé à, à me faire vomir euh, plus régulièrement. À, mais du coup, je mangeais des quantités énormes plus régulièrement aussi. Et, et dès que je, de toute façon, dès que je mangeais la moindre chose que, qui me paraissait un peu trop grasse ou trop sucrée, je, je me faisais vomir. Parce que du, donc, du coup, après, en avril 2018, c'est là que je suis partie à Grenoble. Il faut savoir que je suis partie à Grenoble un peu sur un coup de tête, sans connaître personne. Que, voilà, de toute façon, genre, moi, j'étais un peu perdue dans ce que je voulais faire. Je savais que j'en avais marre d'être chez mon père. Mmh. Euh, j'en avais un peu marre de la région parisienne, et voilà, toujours dans cette logique de vivre de, de nouvelles expériences. Euh. Tu
1: fuyais un peu ça, du coup C'est pas toi que tu fuyais, j'ai l'impression, bon, c'est moi qui fais une petite analyse mais tu fuyais un peu cette euh, façon de...
0: Ouais, je, tu sais, je sais pas ce que je fuyais, mais je pense que oui, j'étais dans la fuite, dans le, toujours vouloir découvrir des nouvelles choses, en fait, bah, je, je dis de la fuite de moi-même dans le sens où, en fait, je, dans, à, ce, à cette époque-là, j'étais pas du tout dans l'introspection de moi, en fait, oui, de oui. pourquoi je vivais tout ça, et du coup, si j'étais, ben, j'étais pas du tout à l'écoute de moi, en fait, je me, je me connaissais pas, je, je, j'étais perdue, je savais pas ce que je voulais faire, je, je me, rem... enfin, je... disons que je pense qu'il y a certaines choses des fois, il faut, il faut régler certaines, euh, certaines choses en soi, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je savais pas, je savais pas ce que c'était en fait, enfin, juste j'allais pas bien, et, et j'essayais de changer d'environnement, je, je, du coup, bah ben là, enfin, du coup, je me suis éloignée géographiquement de tout ce que je connaissais en me disant bah ça va me faire du bien d'être dans une nouvelle ville je vais pouvoir recommencer tout à zéro je vais rencontrer de nouvelles personnes euh, alors que j'avais des très bons amis à, à Paris enfin j'étais pas du tout dans un, un environnement toxique en plus enfin hein, voilà enfin tout cette période là je les personnes autour de moi ont été assez bienveillantes j'ai pas j'ai jamais oui. subi de remarques des autres mal malaisantes ou malveillantes enfin même si, voilà, par exemple, mon père, il en parlait pas trop. Ça n'a jamais non plus été trop méchant. Enfin, mm. je, 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 voilà, mon environnement n'était pas du tout toxique. Mais je sais pas, j'avais envie de changement. J'avais besoin de partir. Donc, en fait, je suis partie à Grenoble plus vite que prévu. Parce que donc, je savais que j'allais y rester quelques mois. Donc, j'avais commencé à chercher du travail. Et en fait, j'ai eu un entretien très rapidement. Et du coup, euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à rester à Grenoble. Parce que mon boulot, ça, ça se passait bien. Ça allait. <rire> parce qu'au début, je vivais chez une amie. Et du coup, j'ai dû euh, prendre un appartement toute seule. Et sauf qu'en fait, enfin... Euh, C'est
1: la première fois que tu, tu, tu que, que je vivais, vivais toute, seule. toute seule Ouais,
0: en plus, du coup. Okay. Et en fait, ça n'allait pas du tout. Enfin, je... Le fait de vivre toute
1: seule, ça n'allait
0: pas Tout n'allait tout pas. Enfin, de quitter, de quitter la ville que je connaissais, de me retrouver toute seule. Je me suis fait très vite des amis euh, au travail et euh, à l'extérieur, parce que du coup, je, je m'étais mise sur des groupes de rando, ce qui est en fait assez euh, impressionnant. Vu l'état psychologique dans lequel j'étais, je, je, je me demande comment... Enfin, comment j'ai pu me faire des amis vu euh, à quel point je me sentais mal, en fait. Euh, à ce moment-là, je, je faisais un peu en, encore d'orthorexie, mais c'était vraiment de la boulimie et de l'hyperphagie. Hyperphagie, pardon. C'est du coup... Enfin, moi, j'ai un peu du mal à différencier boulimie et hyperphagie, mais il me semble, si je dis pas de bêtises dans ce que j'ai pu voir, que boulimie, c'est... Il euh, y a des, mé des méthodes de compensation après donc okay. vomissement, sport, euh, enfin, sport euh, de Mais façon excessive, euh... voilà, c'est vraiment qu'on mm -hmm. pour euh, dans un but de perdre du poids, ou en tout cas de ne pas grossir. Ouais. Alors qu'hyperphagie, il n'y a pas de méthode de, pour compenser, c'est vraiment juste euh, manger ouais. en quantité énorme. Ah, tu... Et je pense que ça, aussi la boulimie, c'est peut-être plus de façon ponctuelle, enfin ça va être sur un, un très court laps de temps, alors que l'hyperphagie, ça peut être par exemple ne jamais s'arrêter de manger de la journée. Il faudrait vérifier, mais, euh, ça, mais moi, il y avait des jours comme ça où en fait je m'arrêtais pas de manger, je, je grignotais en permanence. Et, euh, contrairement à l'anorexie, où on a vraiment l'impression d'être dans le contrôle et en fait, on, sent, on, on a l'impression, hein, c'est une illusion, hein, on a l'impression d'être bien parce qu'on contrôle. Euh, la boulimie, c'est une perte de contrôle totale. On ne contrôle plus rien, euh, la nourriture, ça devient obsessionnel, mais dans le sens où ça prend le dessus sur... Enfin, on, 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 ouais, on, on gère plus rien. Enfin, c'était... Je pensais tout le temps à manger en fait, je mangeais tout le temps en plus, enfin, du coup je rentrais du boulot, je faisais que manger, je... puis après je me faisais vomir et après des fois je remangeais et bah, là c'est à... Enfin, à ce moment-là que j'ai commencé à faire des courses aussi pour euh, prévoir euh, des... des crises et où je me... pareil j'étais un peu dans cette idée de bon, bah, demain j'arrête et... et du coup aujourd'hui je me fais plaisir pour une dernière fois et je voilà, du coup j'achetais tout ce qui me faisait envie au supermarché et je mangeais ça en rentrant chez moi, enfin... Enfin, du coup, j'avais envie de mourir. Enfin, j'avais des, des suicidaires. Mmh. Voilà, c'est... Je... Et personne ne je... le
1: savait, ça, à ce moment-là
0: Alors, si, il y avait... Bah, en fait, au bout d'un moment, assez rapidement, je me suis rendue compte qu'il fallait que... que je me fasse aider. Euh, et puis, j'en ai très vite parlé aussi à mon père et ma sœur qui étaient un peu démunis parce qu'ils étaient à distance. Je ne pouvais plus le cacher. Même, du coup, j'en parlais à mes amis parce qu'ils me demandaient comment ça allait et je ne pouvais pas dire bah, ça va, en fait, alors que, que ça n'allait pas du tout. Mmh. Et du coup, f... enfin, j'ai commencé à prendre du poids et en fait ça me faisait culpabiliser encore plus et, et j'étais mal dans ma peau enfin je me voyais grossir et, et c'était très dur pour moi donc enfin je me suis un peu sensibilisée aussi à ce que c'était bah, du coup la grossophobie et ouais. euh... et euh, le rapport au corps et euh...
1: la culture du euh...
0: la culture Ré du régime tout ça ouais. euh, parce que je me suis rendu compte que enfin vraiment j'étais j'étais très dure avec euh, moi et mon corps et que je me faisais du mal et que je faisais du mal à mon corps que je me respectais pas du tout de enfin, toute du coup, voilà, j'étais en dépression, donc c'est très dur de. On ne se donne pas du tout d'amour, en fait. On n'a pas du tout envie de se donner de l'amour. On se sent juste. On est très mal avec soi, donc c'est très dur de prendre soin de soi, en fait. Et du coup, j'avais je... enfin, envie de, de m'en sortir, et à un moment, je me suis dit, en fait, fin... Fin, stop, quoi, je ne vais pas continuer à. Mmh. Et puis, c'était dur aussi le travail en soi, enfin, c'était compliqué, même au niveau de l'assaut et tout. Donc, bon, je ne sais plus vraiment quand... à quelle période, mais je pense que c'était vers la fin de l'année 2000. 2018, euh, je me suis dit bon, j'arrête de, de, de me faire vomir. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais en fait, un stop les vomissements, c'est trop dangereux. Enfin, c'est c'est hyper euh, ouais, c'est hyper dangereux. T'avais
1: retrouvé tes règles là Excuse-moi. Euh, alors, que...
0: euh, <rire> je crois non. Du coup, mes règles, ça a dû être en... ça devait être 2018. Waouh, c'est fou. Ça me paraît tellement loin tout ça. Ça me paraît alors qu'en fait, c'est assez récent finalement. C'était il y a trois ans. Parce que du coup, je resitue avec euh... dans quel appartement j'étais en fait parce que ouais. j'ai redéménagé après. Donc oui, j'ai retrouvé mes règles. Et en fait, c'est drôle, entre guillemets, mais euh, <rire> bah, je, je pense que, que j'avais énormément regr <rire> regrossi. Enfin, parce que bon, du coup, j'ai vraiment... Je pense que j'ai pris... Euh, euh, j'ai pris 20 kilos en, en, un, ou, en un an, peut-être, un truc comme ça. C'est la... beaucoup
1: psychologiquement, ça, c'est sûr. Ouais,
0: et puis ouais, le, le rapport à mon corps, c'était... Enfin, je m'étais jamais vue. Parce que moi, j'ai toujours été mince. Même au niveau de la société, j'étais toujours été mince. Mais là, je me, sentais, je me reconnaissais pas, en fait, dans le... Et puis du coup, je, je prenais plus du tout soin de moi. Je... Je détestais mon corps et du coup j'avais plus, je faisais plus attention à comment je m'habillais parce que de toute façon je rentrais plus dans le coin de mes vêtements donc. Ouais, euh... bah oui
1: forcément. C'est ce très
0: dur. Enfin j'avais, j'ai vécu beaucoup de choses d'un coup. Enfin j'ai beaucoup remis de choses en question d'un coup et j'étais aussi dans des logiques de faut moins consommer tout donc devoir refaire ma garde-robe pour moi c'était inenvisageable. J'avais en plus je me disais je vais pas rester comme ça, je vais réussir à remaigrir. Ouais. Euh, du coup j'avais pas envie de racheter de nouveaux vêtements donc euh... enfin.
1: Et ça c'était fin 2018. Puis...
0: Bah, ça devait être un peu avant parce que du coup, je sais que j'ai pris forcément beaucoup de poids au moment où j'ai arrêté de me faire vomir parce que du coup, je continue à faire des crises, mais je... ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, il y a des personnes qui, euh, qui se permettent de faire des remarques sur le poids des, des autres en mode « Ah, mais t'aurais pas pris un peu de poids Mais t as... Eh, dis donc, tu t'es un peu laissé aller cet été euh, !» Et moi, personne ne me faisait de remarques parce que je pense que au fond, quand même, les gens savaient que... A... Enfin, mes amis, mon entourage savaient qu a... que j'étais pas bien. Et du coup, ne se permettait pas de, bien. de faire des remarques. Oui, mais du coup, très gabo... enfin, très, euh... ça devenait un tabou. Et moi, je ne voulais pas ah, que ce oui. soit un tabou, en fait. Je... En fait, j'aurais voulu, je pense, à ce moment-là qu'on qu fasse des remarques et pouvoir dire, bah, en fait, oui, ça ne va pas, je vis ça et en parler. Et des fois, j'attendais qu'on m'ouvre une porte, je pense. D'accord. Et... et en fait, on ne le faisait pas, enfin, on n'en parle pas, voilà. Et... et moi, je pense que j'avais besoin d'en parler et, et c'est dur d'aborder le sujet frontalement comme enfin ah, euh, oui. voilà du coup moi euh, ouais, du que, coup j'aurais voulu qu'on m'en qu parle que... mais pas qu'on me dise évidemment ah oh, t'as eh ben dis donc tu, tu te laisses aller et voilà non qu'on me pose la question plutôt de bah voilà enfin je disais tout à l'heure que c'est normal de grossir et de et de maigrir euh, quand c'est dans des proportions euh, assez extrêmes euh, on, on, on peut se poser des questions. Enfin, ça peut être bien de poser la question. Il ne faut pas en faire un tabou, justement. Si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on s'inquiète pour quelqu'un, c'est. Voilà. Mais après, la, à raison ou à tort, on, enfin, la personne peut dire Bah non, mais ça va très bien, je, je, juste, bah, j'aime manger en ce moment. Bah tant mieux. Tant mieux dans, dans ce cas-là, on est rassuré. Et voilà. Et moi, j'étais très dure avec moi-même. Et, et en fait, à cette période là du coup j'ai découvert l'alimentation intuitive et en fait l'alimentation intuitive c'est toute un, une thérapie en fait pour se reconnecter à soi, j'ai peur de dire des bêtises si elle m'entendait mais euh, pour, euh, pour se reconnecter à soi et en fait faire la paix avec la nourriture et soi ouais. en enfin, fait
1: ça, ça, bien,
0: ah, bah, moi, ça, <rire> ça a l'air d'être bien ça m'a sauvé en fait parce que j'avais lu énormément de livres enfin euh, énormément non mais j'avais lu des livres euh, sur les troubles du comportement alimentaire sur euh, la boulimie et en fait, c'était toujours dans un dans un truc de faut arrêter les compulsions, faut se soigner et tout. Et en fait, euh, là dans cette thérapie, le début c'est non en fait, faut pas arrêter, faut accepter déjà. C'est ça le, le premier la première étape en fait. Et après on fait tout un chemin en fait. Il y a plus, du coup il y a plusieurs étapes. Là je me je me souviens pas. Mais du coup j'étais bah, en fait c'est après du coup un, moi je me suis dit bah en fait oui ok. Du coup j'ai j'ai des troubles du comportement alimentaire. Oui je grossis. Et en fait je vais pas enfin je veux pas je veux pas que ma vie soit centrée autour de ça j'ai ça et, et je vais vivre avec et, et je vais me concentrer sur d'autres choses à côté et voilà du coup donc c'est comme ça que j'ai arrêté de me faire vomir parce que je me disais bah en fait faut juste que j'accepte mes crises déjà mm -hmm. et me faire vomir en fait ça m'aide pas ça fait encore plus de mal parce que même si du coup je même si du coup j'ai peur de prendre du poids déjà ah ça me faisait pas perdre enfin ça me faisait pas perdre de poids de, de, de vomir parce que n'évacue évacue jamais complètement et puis deux c'est super mauvais en fait c'est super nocif de se faire vomir pour plein de raisons je, bah après, ça m'arrivait de, de temps en temps de me refaire vomir, mais c'était quand même beaucoup moins... Mmh. Parce que, au bout d'un moment, je faisais des crises tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que tous les jours, je mangeais des quantités énormes et après, je me disais, j'arrête demain. Ou alors, après, je jeûnais. Du coup, je mangeais pas pendant toute la journée, mais voilà, toujours dans un, une obsession de la nourriture et dans un mmh. contrôle énorme. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, stop, en fait. Et, et tu mérites d'être bien, en fait. Tu mérites d'être bien dans, dans ta peau. Et voilà, c'est un, tra un travail euh, psychologique aussi énorme parce que du coup, il fallait que je me rapprenne à, à m'apprécier moi, du coup, dans, dans ce nouveau corps un peu, et, euh, et à être bien psychologiquement, du coup, avec moi, et aussi bien euh, physiquement.
1: Et donc, tu as été suivie, du coup, à ce moment-là Eh
0: bah, bien, du coup, j'ai décidé après d'aller voir une, une psychologue spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Mmh. J'ai pris conscience aussi que tout ce que je vivais, du coup, c'était n'était pas de ma faute. Enfin, c'était n'était pas que de ma faute, en fait. C'était aussi la société qui faisait, qui m'avait poussé là-dedans, en fait, à vouloir, prendre, à vouloir faire attention à ce que je mangeais, à, à vouloir faire du sport en, à outrance. Et, en fait, du coup, ça m'a un peu enlevé, Parce que, forcément, on, on, on se culpabilise, en fait. Et, et c'est ça qui est très dur, c'est qu'on a l'impression que c'est toute notre faute. Et, et après, voilà, ça peut... Il ça, 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 peut y avoir plein de raisons, mais moi, je sais que c'était beaucoup aussi le regard de la société sur moi et la pression de la société à ce que, en gros, ce que ça serait d'être en bonne santé. Mmh. Et en fait, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, bien, en fait, là, le plus important, c'est ta santé mentale. Et peu importe, enfin, ton corps, tu, tu verras après, en fait, ça ira, ça ira de, de pair. Évidemment que, du coup, j'étais toujours dans une logique de, de vouloir m'écrire, parce que c'était très dur pour moi d'accepter mon, mon corps. Mais, euh, mais, mais voilà, petit à petit, je... Pas autant qu'avant. Oui, 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 enfin, voilà, de toute façon, voilà, j'avais grossi, je, je me disais, mais enfin... Je ton corps, tu vas vivre tout le temps avec, en fait, il est là,
1: <rire> et,
0: et peu importe le poids que tu fais, en fait, tu faudra que tu me composes avec, tu vas pas t'arrêter de vivre, euh, tu vas pas t'enfermer dans un terrier euh, parce que es, tu pèses 10 kilos de plus, quoi. Les gens n'arrêtaient pas de m'aimer parce que j'étais j'étais plus grosse, en fait, et du coup, je me suis dit, mais moi aussi, je peux m'aimer, du coup, comme ça, en fait, Je pourquoi je me fais subir quelque chose que je ne ferais pas subir à, à mes amis et que mes amis ne me font pas subir, en fait, enfin, c
1: tu l'as compris toute seule ça
0: bah, avec, euh, avec la psy et puis beaucoup... Euh, moi, Instagram m'a beaucoup aidée parce ah que oui. du coup, j'ai commencé à suivre beaucoup de comptes un peu body positive euh, et de filles qui, faisaient des, qui avaient des troubles du comportement alimentaire okay. qui étaient un peu sorties du coup de, de, de la culture des régimes, qui étaient bien dans leur corps et qui promo, promouvaient, ça ouais. se dit euh, <rire> du coup, l'acceptation du corps et une façon de manger complètement décomplexée. Et même encore, aujourd'hui, j'apprends, mais vraiment à me rendre compte que par exemple, à, à certaines périodes de mon, de mon cycle... Euh, de mon cycle menstruel bah du coup j'ai plus envie de sucrer et des fois bah en fait j'ai moins envie de de, de j'ai moins faim et ouais ça m'a vraiment reconnecté aussi à, à mes sensations en fait parce que bah du coup dans l'alimentation intuitive c'est ça aussi c'est que bon il faut accepter et après c'est se reconnecter à soi aussi à à ces sensations de pas diaboliser en fait du bah du coup là t'as envie de quelque chose et bah et bah écoute cette envie en fait il n'y a pas de il y a pas de, de règle alimentaire La... parce que
1: si tu l'écoutes pas après elle reste dans ta oui, tête oui oui
0: ben, en plus c'est ça et
1: euh, après si bah... ça devient une obsession oui bah, c'est ça c'est ça
0: bah, y a... oui c'est vrai bah... et puis il y a beaucoup de gens qui bah, du... Bah, du coup qui diabolisent certains aliments et en fait là dans l'alimentation active il n'y a pas de, de diabolisation des aliments c'est quand on n'est pas bien et qu'on n'est pas bien avec son corps et qu'on n'est pas bien avec soi, euh, la priorité, c'est pas de, de faire attention à, à manger cinq fruits et légumes par jour et à manger... Euh, voilà, ça, c'est ça vient après, en fait. Il faut d'abord euh, apprendre à, à dédiaboliser, dé dé en fait, parce que... Ouais, on voilà, on est dans une société aussi où il y a énormément de, de règles et ça, en fait, il y a beaucoup de personnes qui je j'avais pas envie de rentrer dans des débats et puis les gens sont pas forcément enfin moi c'est ouvert des... oui voilà ils sont pas forcément prêts à entendre ça parce que c'est des règles qu'on remet en question ça enfin, c'est des croyances très intériorisées donc les gens remettent pas en question moi je remettais en question parce que en enfin, fait je pouvais pas ça pou... moi je pou... ça pouvait pas être pire en fait ma façon de manger pouvait pas être pire ouais. que... que ce que je vais enfin quand on est quand on fait des crises de, de boulimée d'hyperphagie et qu'en plus de ça on a énormément grossi c'est très dur de manger euh... Avec le regard des autres, je trouve, parce qu'on se sent énormément jugé. Enfin, du, dans le sens où... Ah, bah, elle a du prix du poids et puis elle se resserre en plus. Euh, et ça, mais ça, c'était tout dans ma tête. Moi, j'ai la chance qu'on qu ne m'ait jamais fait de remarques. Euh, c'était dans ma tête. Mais du coup, je, comme on ne me faisait pas de remarques, comme personne ne me parlait de tout ça, moi, j'imaginais... Je fantasmais beaucoup de choses sur ce que les gens pouvaient penser de moi. Et, et voilà, petit à petit, du coup, avec le travail de, de, de la psychologue aussi... Euh, je, je sais même plus tout ce qu'on se disait pendant, pendant les séances, mais elle m'a vraiment aidée à, m're, à, m're, à reprendre confiance en moi un peu, à, en dehors d'accepter son corps. C'est beaucoup de, de développement personnel aussi. Donc moi, j'étais aussi de, dans, dans ces logiques-là de, de développement personnel parce que c'est vrai que, bah, tant qu'en fait, tant que j'acceptais pas mon corps, je pouvais pas, enfin, en fait, si je n'allais pas revenir à mon poids de base. Mon corps il était toujours dans une dans une protection un peu de, c'est kilo en trop. Après, c'était un peu aussi peut-être une 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 enfin, comme j'étais pas bien dans, dans, dans ma peau de base, euh, et ben du coup là, j'avais une, enfin pas une raison, mais ça, ça me cachait en fait. Oui, oui, enfin, je je, je, c'est euh, enveloppant de... un peu de, voilà, on n'a plus trop de forme, on se sent plus, je me sentais plus trop sensuelle et du coup, euh, voilà, mm. je et en fait, enfin, ce qui m'a aidé aussi, c'est que bon, alors du coup, j'ai arrêté mon, mon boulot avec les demandeurs d'asile en août 2019. Et ça allait déjà mieux à cette période-là. J'ai déménagé en coloc en juillet 2019 parce que je sentais que ça allait mieux. J'avais toujours des crises, mais beaucoup moins intenses. Et en fait, c'est en fait, ce que j'ai juste, j'étais dans l'acceptation. Parce que, en fait, ce qui est dur aussi et ce qui me faisait le plus plus manger, c'était de culpabiliser justement. Mais du coup, d'accepter mes crises, en fait, ça m'aidait à plus les... En fait, c'était beaucoup moins intense parce que euh, parce que justement, en fait, je mangeais plus consciemment aussi. J'étais là, bah, ok, j'ai envie de, de, de manger, là, j'ai envie de beaucoup manger euh, ou j'ai envie de manger euh, ça, telle ou telle chose, bah, c'est pas grave. Je, je vais les manger, en fait. Et en fait, comme on savoure plus, et bah, du coup, notre corps, il s'arrête automatiquement. Enfin, après, c'est physiologique aussi, en fait. Tant que... Parce que je me suis rendu compte aussi, mais en fait j'ai appris énormément de choses. C'est que comme euh, on culpabilise, notre corps il n'arrive pas à Il ne prend pas de plaisir en fait. Parce qu'on pense déjà à ce qu'on va manger après et qu'on est dans la culpabilité et qu'en fait on n'est pas sur le moment présent de ce qu'on mange. Et du coup notre corps il réclame toujours plus parce qu'il est. Comme il a, il a voulu commencer à manger dans un besoin de réconfort, ouais. il ne trouve pas de réconfort finalement parce qu'on ne on profite pas. On est là, ah mince, c'est pas bien ce que je fais. Mmh. Donc il va toujours vouloir manger plus pour trouver encore plus de réconfort. Quand on se dit, bah, en fait, là, je mange pour me réconforter, au bout d'un moment, bah, on lâche le réconfort. Et du coup, ouais. bah, ça s'arrête autom automatiquement. Du coup, comme bah, j'avais moins de, moins, moins de crise et que ça allait mieux, bah, du coup, j'ai perdu un peu de poids. Mais j'étais voilà, toujours... Euh, c'était toujours assez euh, délicat. Enfin, ma santé mentale, c'était toujours un peu fragile. Et puis, au bout d'un moment, en fait, je me suis rendue compte que c'était très lié à mon travail aussi. Donc, j'ai pris la décision de déménager en colocation. Et en parallèle, du coup, enfin... donc fin 2019, j'ai changé de travail parce que voilà, je... mon... mon CDD n'a pas été reconduit. Et du coup, je voulais travailler avec des jeunes parce qu'en en région parisienne, j'avais déjà travaillé dans des foyers de l'enfance. Et sauf que je suis tombée dans une association où ça se passait très très mal. Où, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment sur tous les points. Les enfants, c'était très compliqué. Les collègues, c'était très compliqué. Alors, pas, au... pas par rapport à moi, hein, mais c'était au niveau de l'organisation... Ouais. Euh... Je suis entrée dans un truc où il n'y avait pas du tout d'organisation. Et en fait, comme moi, j'avais enfin, besoin de repères. J'avais besoin, je pense, d'un boulot où ça, passait, euh, où ça se passait bien. Et celle-là, c'était trop lourd, en fait. Je ne pouvais pas porter tout ça. Je n'étais pas dans les conditions pour, euh, pour porter tout ça. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter le travail social. Donc, euh, c'est pour ça que maintenant, je suis dans, complètement... enfin, du coup, je suis dans la restauration. Et, euh, et ça m'a fait énormément de bien, en fait. Enfin, je suis hyper reconnaissante d'avoir pris cette décision. Parce que c'est dur d'arrêter de... ce pourquoi... On... Je crois qu'on a toujours été fait. Et en fait, enfin, comme forcément j'allais mieux, c'est vraiment léger euh, le travail que je fais actuellement. C'est pas, enfin voilà, le travail social, c'est dur, c'est prenant, on vit des choses pas faciles. Euh, on est au contact de personnes qui vivent des choses compliquées, donc forcément, moi je suis très empathique, donc ça, ça forcément que ça m'impactait aussi euh, psychologiquement. Et là, il n'y avait pas tout ça, en fait. C'était juste euh, léger. Je, les gens venaient pour, euh, voilà, dans le restaurant, les ils viennent go, pour ils une chose.
1: Smoothies. Ils viennent pour
0: quelque chose, on leur sert, et puis voilà, basta. Et du coup, enfin, forcément, en fait, enfin, du coup, comme j'étais mieux au quotidien, j'avais plus de légèreté, bah, moi, ça m'a aidé à me sentir plus légère. Et en fait, j'avais plus besoin de la nourriture pour euh, compenser. Et en fait, enfin, je pense que j'ai perdu énormément de poids à cette période-là, mais en fait, sans m'en rendre rend compte, compte, en fait. C'est ça qui est <rire> fou, c'est que les personnes, et en fait, c'est ça qui est dingue, par contre, c'est que les personnes s'autorisent à, se sont autorisés à me faire des remarques sur ma perte de poids en mode c'est positif du coup et, et moi au début ça me, ça me vexait enfin pas que ça me vexait parce que enfin, du coup j'étais contente mais moi j'avais tout ce, ce, ce cheminement euh, et ce, cette remise en, en question de, 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 la, de la culture des régimes et en fait c'est là mais vous savez même pas en fait pourquoi je m'écris en fait dans le sens où on me faisait oui. juste la remarque et alors déjà ça peut être, enfin, euh, la personne peut m'écrire, ça se trouve j'étais retombée dans d'autres troubles alimentaires et ouais. personne ne le savait, euh, voilà on ne sait pas pourquoi quelqu'un m'écrit et pareil en fait. Ça, ça te peut met être bien... un
1: peu en colère quand même. Oui, ça, ouais, ouais. Ouais, 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 ça
0: là, <rire> très... me fait remonter beaucoup de colère bah, parce que j'en ai, vraiment... ai jamais vraiment parlé du coup c'est chouette de pouvoir en parler aujourd'hui mais ça m'irritait en fait qu'on s'autorise à me faire des remarques sur ma perte de poids alors que personne ne me faisait des remarques sur ma sur ma, prise, euh, sur, ma, oui, sur ma prise de poids comme si c'était quelque chose de mal et là on pensait que c'était bien que j'avais perdu du poids enfin, c'est comme comprends. si c'était un compliment euh, c'est vrai que maintenant ça continue à me mettre en colère parce que, parce que je, je sais que ça fait souffrir énormément de gens en fait et que les troubles du comportement alimentaire bah, c'est hyper présent enfin, je sais plus les... là j'ai plus les chiffres en tête mais il y a énormément de... bah, notamment les filles, bizarrement, ça touche beaucoup les filles mmh. euh, qui vivent des troubles du comportement alimentaire puis du coup, la psychologue, elle n'était pas que dans soigner les troubles du comportement alimentaire. Elle était dans, dans me soigner moi en fait. Enfin, oui. soigner tout autour. Et, et du coup, c'était ouais, vraiment chouette. Moi, je suis assez... Enfin, euh, assez, euh, saine fin, dans ma relation à la nourriture. Maintenant, je mm. je diabolise plus rien. Je, des fois, ça m'arrive de trop manger ou de manger quand je n'ai pas faim, mais ce n'est pas grave. J'écoute mes envies. Euh, et en fait, ça fait tellement de bien. Enfin, c'est... <rire> C'est waouh, c'est incroyable. Après, de, on se sent tellement léger, en fait. Et ça, au début, c'était des petites journées où je me disais waouh, ah, aujourd'hui, ça va et tout. Et puis après, ça revenait. Et maintenant, c'est, c'est, pratiquement, enfin, c'est tellement constant. Enfin, je me pose plus trop la, plus trop la question. C'est pour ça, je pense qu'il y a peut-être plein de choses que j'ai oubliées parce que ça me paraît tellement loin. Alors que finalement, c'est assez récent, hein. euh, C'est physiologique, un peu, la nourriture. Ça nous fait du bien, de toute façon, parce que voilà, par exemple, le sucre, bah, ça déclenche des choses dans le cerveau et tout. D'accord. Et du coup, c'est normal, en fait, de chercher le réconfort dans la nourriture. Et du coup, par exemple, pendant le confinement, qui ont été des périodes très dures psychologiquement, je pense, pour beaucoup de personnes, c'est normal d'avoir ces moments où je grignotais en permanence parce que j'avais besoin de, de ça, en fait. Et mmh. Je l'accepte, en fait, maintenant. Et je ne suis plus dans, dans, la culpabil dans me culpabiliser, dans, dans, dans vouloir me faire du mal aussi, parce que pendant un moment, vraiment, les, les crises, c'était aussi me faire du mal, en fait. Et maintenant, non, la nourriture, c'est vraiment un, un plaisir. Alors, des fois, je mange parce que je suis stressée, parce que je m'ennuie, mais... Pas, oui, comme ça arrive, quoi enfin, un... comme tout le
1: monde, comme beaucoup de gens. Quand, oui, oui, oui. Il
0: enfin, y en a d'autres qui vont chercher leur refuge dans le sport. Et moi, ce qui est drôle, c'est que maintenant aussi, je, je fais enfin, beaucoup plus de sport. Et en fait, je le fais plus, euh, je, le fais, je me sens plus obligée, en fait. Je suis vraiment dans une de... relation euh, beaucoup plus apaisée. Alors, ouais. la relation à mon corps, je dirais pas qu'elle est complètement apaisée, parce que voilà, je sais que j'ai toujours peur de grossir et que quand je m'écris je me sens un peu mieux. Et voilà. Ouais. Mais c'est plus central et j'en fais plus toute... Enfin, c'est plus le centre de ma vie. Et en fait, je me rends compte que c'est tellement minime par rapport à tout ce que je vis à côté. Enfin, je veux dire, c'est tellement pas important de mon poids et ce à quoi je ressemble par rapport à toutes les autres belles choses que je vis à côté. C'est des moments bien. Et puis, on mange trop et c'est cool. Enfin, c'est chouette. On partage. Et je veux dire, notre corps, il sait, en fait. Oui.
1: J'ai entendu une diététicienne il n'y a pas longtemps qui disait il fallait euh, suivre euh, ce que faisaient les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant, à un moment donné, il va dire oh, stop, j'ai plus faim. Enfin, bah oui, avec oui. ses oui. gestes, hein, mmh, j'en veux plus. Ouais. Et, et nous, en fait, euh, bah, comme, comme ce, que, ce que faisaient nos parents à un moment donné, bah, il faut finir ton assiette. Donc...
0: Ouais, on réfléchit et trop. Et en fait, on
1: coupe mmh. cette... Euh, mmh. euh, je sais pas comment dire, mais en fait... Ce on, mécanisme ce naturel. Mécanisme ouais. naturel mmh. de tu stops quand tu as mmh. faim. Et ce qui fait qu'après, petit à petit, on... On ne sait plus quand ouais. est-ce qu'on a pu ben faim, ça. etc.
0: Et on est dans les bonnes quantités. Alors ça, c'est beaucoup mangé. Alors qu'à la base, on sait. Ouais. Alors
1: qu'à la base, ton corps, il mmh. le sait quand il a faim, ouais. quand il a plus faim. Et on oublie ça, étant adulte, à cause de ça, du fait de devoir finir son assiette. Aujourd'hui, on a des tuppers. Ouais, 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 Ça fait peur, tu mets dans un tupper. Ouais, ouais, ouais. Bah
0: oui, non, mais c'est vrai. Il y a plein de. Enfin, oui. C'est bien de faire ça. Enfin, oui, je oui, trouve
1: trouve euh, que c'est. une bonne solution en tout cas.
0: Bah moi, il y avait une phrase aussi qui m'avait un peu marqué. Alors moi, je sais que le gaspillage, c'est, euh, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mm. En gros, notre corps, c'est pas une poubelle. Enfin, vaut mieux bah, mettre. On à... a dit
1: celle, Enfin,
0: mettre à la, à la poubelle. Tant pis que Enfin. Tant pis non, parce que c'est pas bien de gaspiller, mais bon déjà, euh, pour qu'un truc se périme, voilà, il faut y aller, ça fait quelques jours en général de délai. Oui. Enfin, en fait, il y a tellement de, de règles de croyances oui. et, et en fait, pour moi, c'est vraiment important de se reconnecter à, à, à soi, en fait, et, et en fait, du coup, ça m'a vraiment appris du coup, à me reconnecter à mon corps, mais aussi à, à moi, en fait, et ça a tellement eu d'impact sur le reste de, 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 de ma vie, en fait, de, de mes envies de, de me reconnecter aux autres, de... voilà. Et fin, puis, c'est vrai, ouais, en plus, ça m'a ouvert tellement de portes parce que, du coup, tout ce côté de culture des régimes, ça m'a amené aussi à m'intéresser au féminisme, à... parce que, bah, du coup, ça touche beaucoup les femmes et, ouais. et toute cette, cette pression qu'on met sur, sur le corps des femmes. et... Et ouais, non, du coup, c'est hyper intéressant. Il bon, n'y a en pas, fait, pas que
1: les femmes, mais c'est grand. Oui, c'est beaucoup les femmes. Non, mais ça
0: touche beaucoup d'hommes aussi. Enfin, en bon, il y a un, beaucoup un tabou sur, le, sur les troubles du comportement alimentaire chez les hommes. C'est ça. Je pense que, que, que là, fait, ça souffle beaucoup sur pas, les femmes. Ouais. En fait, c'est vrai. Je pense que ça souffle beaucoup sur les femmes, mais, mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui le vivent aussi et ouais. qui n'osent pas en parler parce que c'est encore plus tabou chez les hommes. C'est encore plus tabou, oui. Et, euh... et non, c'est vrai. Bah, je... Ouais. je pense que, voilà, on est très dans une société qui met en avant le corps des femmes et tout. Mais en vrai, c'est vrai qu'on met énormément... De toute façon, ah voilà, oui, c'est ce que je disais, on, euh, on est dans une société grossophobe et ça touche les hommes comme les femmes, de toute façon. Et du coup,
1: pour conclure, ouais. euh, moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu pouvais conseiller à une personne euh, qui, qui dans son entourage, par ouais. exemple, euh, qui, ou qui écoute le podcast, ouais. euh, qui, qui vit ça, ou une personne qui a quelqu'un dans son entourage qui, qui vit ça. Ouais, c'est ah bah deux, 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 voilà, ouais. deux choses différentes. Voilà, deux choses différentes.
0: Pour la personne qui vit ça, je pense... Comme je disais tout à l'heure, c'est déjà d'accepter. C'est pas que, enfin c'est pas de votre faute en fait. Non, c'est comme ça. C'est une maladie déjà. Enfin, les, les troubles du comportement alimentaire, c'est une maladie. Ça peut toucher n'importe qui. Il faut se faire aider en fait. Enfin, faut pas rester tout seul avec ça. Homme ou femme, pour en parler à des personnes qu en qui on a confiance ou à des professionnels si on se sent pas dans notre entourage, s'il n'y a personne dans notre entourage. Alors ça coûte cher malheureusement. Enfin voilà, pour l'instant c'est. C'est
1: dans les 50 euros. Voilà, ça ouais, passe,
0: euh, ça. pour avoir un, ouais, un psychologue, ouais, c'est un peu, un peu près y a certaines ça.
1: Mutuelles Après, qui, il y a des psychiatres aussi. Les psychiatres, oui, c'est
0: rembou remboursés. Il y a les CMP. Alors, voilà, le problème, c'est de tomber sur des professionnels qui sont, qui sont sensibilisés à et qui sont euh, spécialisés ou en tout cas qui ont une connaissance parce que c'est quand même assez spéc spécifique. Mm -hmm. Il y a le que... site du GROS, groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Je sais qu'il y a une, un référencement du coup de spécialistes, bah, du coup spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire et il y a des diététiciens aussi, je crois, parce que bon bah du coup il y a aussi euh, pour les personnes du coup en, en surpoids et, et obèses. Euh, je me trouvais comme ça ma la, la psychologue et elle travaillait aussi sur, enfin elle proposait des ateliers sur l'image au corps parce que c'est très lié aussi ça. Enfin je pense qu'il y a vraiment un travail à faire aussi sur l'acceptation euh, de soi et de, de son corps. Mais moi je sais que le, la thérapie de l'alimentation intuitive ça ça m'a ouvert beaucoup de portes, enfin, ça, moi ça m'a beaucoup euh, aidé euh, et conforté dans, dans ce que je pensais être bon en tout cas pour, euh, pour moi. Et ça m'a beaucoup aidé à déculpabiliser ce que je vivais et voilà. Tr chercher des ressources en fait, pas rester tout seul avec ça, pas, pas culpabiliser parce que voilà, on... en plus c'est le titre du podcast un peu, mais pas en faire un tabou mmh. bah, parce que c'est important, enfin, c est, c est... de toute façon c'est légitime ce que vous vivez il n'y a pas de c'est pas mal et c'est pas euh, pas grave en fait enfin, on peut se dire aussi c'est pas grave ça va passer je voilà c'est qu'une phase bah non en fait enfin si ça devient trop important dans votre vie et que ça vous fait souffrir il faut faut pas rester avec ça il y a une personne qui bah je pense c'est pareil ne pas ne pas ne pas avoir peur de poser des questions. En fait, euh, il y a des manières de faire, évidemment, peut-être euh, pas frontalement comme ça, au milieu d'un repas de famille. Euh, eh ben dis donc. Oui. <rire> <rire> Mais euh,
1: peu <rire> peut-être prendre la personne.
0: Enfin, il faut sentir aussi, hein, parce que c'est difficile d'avoir des sujets. Oui, de Moi, sûr. je sais qu'il y a des personnes, enfin, j'ai des amis qui, qui qui étaient mal à l'aise avec avec mon mal-être et et qui savaient pas trop comment m'aider et qui savaient pas trop comment le gérer. Mais, euh, mais je pense que si on a envie d'aider la personne oui il faut, il faut en parler si la personne elle, elle est pas dans des, dans des processus de, de, de se faire aider aussi bah juste l'écouter en fait déjà c'est beaucoup d'être une oreille, pas juger surtout pas et, et montrer qu'on est présent en fait fin, de montrer qu'on est, qu est là et qu'on est, qu est à l'écoute et, et peut-être se renseigner aussi de son côté du coup parce que, bah, voilà, on, comme, parce que des fois la personne elle peut avoir du mal à en, à en parler et du coup, bah, de son côté, peut-être écouter d'autres témoignages de personnes qui vivent la même chose, ou lire des livres, mm. euh, pour voir un peu ce que ça peut être. Et puis, peut-être que tout compte, on a plus les, le vocabulaire pour en parler avec la personne, on sait peut-être plus... Parce que des fois, on peut être un peu... Euh, c'est pas grave, ça arrive d'être maladroit, mais voilà, si on, se, si on est un peu mal à l'aise avec, avec ce que vit la personne, bah, de se renseigner, ça peut, ça peut donner des billes aussi. Mm. De, voilà. Et puis, des fois, si c'est trop lourd, par exemple, quand ça peut être des membres de la famille et tout aussi, bah... On peut se faire aider aussi. Enfin, je veux dire, il faut en parler aussi si on... Je veux dire, des fois, ça fait souffrir aussi de voir quelqu'un en souffrance. Donc, euh, mm. voilà, ce sont la communication et, et l'acceptation, enfin, pareil, c'est accepter ce que vit la personne et ne pas juger, c'est la clé, c'est un peu la clé de de tout. Et puis après, accepter que ça prenne du temps parce que... Enfin, moi, j'étais pressée de m'en sortir, j'étais pressée que de... d'en de, finir avec tout ça. Je me disais, bah, demain, c'est bon, j'arrête, demain, c'est ouais. fini. Et en fait ça non, se fait voilà, ça. ça se fait pas du jour au lendemain et c'est un long chemin et des fois ça revient, il faut accepter que c'est là et des fois, enfin je, je sais pas si ça peut vraiment partir, moi ça c'est une question que j'ai pas résolue, est-ce que j'avais besoin d'y répondre, moi j'ai l'impression que ce sera toujours un peu en moi, euh, mais, mais en tout cas ça peut aller mieux ça, et ça peut aller même juste tout court en fait, ça, et, et faut, il voilà, faut avoir confiance en en soi, mais se laisser le temps de que ça aille en fait. Euh, mmh. ouais, voilà. Bah
1: super. <rire> bah merci beaucoup. Merci bah pour rien. ton temps et ton témoignage.
0: Bah merci à toi de m'avoir écouté de m'avoir reçu C'est mmh, bah important. Vrai. Enfin, je suis contente de, de l'avoir fait.
1: Bah ouais, ça t'a peut-être fait du bien aussi, je sais pas. Ouais. <rire> ouais, ouais,
0: non. C'est vrai que ça. Bah, du coup, c'est de revenir tout, sur tout ça. Euh, ouais. mmh. Ça fait un beau, euh, un beau bilan du coup. Ouais, c'est ça. Un
1: petit bilan. Ça. Voilà. Mmh. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et voilà pour l'épisode de Léonie. Aujourd'hui, elle est sur une bonne voie et j'espère qu'elle pourra, par ce témoignage, vous aider à mieux comprendre cette maladie. L'épisode est également disponible sur YouTube en version vidéo. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sanstabou-dumilieupodcast.com sur Instagram à sans-du-bas-tabou-du-bas ou bien par mail sanstabou.podcast.gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou